0: Van harte welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Um, deze week uh, ga ik het wat meer hebben over, vorige week noemde ik al eventjes... In de aflevering over nieuwsbrieven en of een nieuwsbrief nou wel of niet verstandig is, noemde ik al eventjes kort, laat je nou inspireren door bedrijven uh, waar jij nieuwsbrieven van leest. Wat, 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 wat um, vind je daar leuk aan? Wat wil je daar zelf uithalen? Um, en zo werkt het eigenlijk met ondernemen uh, altijd. Um, om te ontdekken wat voor jou werkt... ...begin je vaak met kijken naar hey, wat voor bedrijven of wat voor ondernemers volg ik nou zelf? En wat vind ik nou zo ontzettend leuk? Waarom volg ik die mensen nou zo graag? Dat kan dus gaan over uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, uh, de website zelf, de nieuwsbrieven die ze schrijven. Um, wat inspireert jou nou aan die ander? En dat zijn vaak dingen die je heel erg mee kan nemen in je eigen ondernemerschap. Dus als je bijvoorbeeld bij iemand bepaalde Instagram posts heel erg leuk vindt. Dan kan jou dat inspireren om het ook op die manier te gaan doen. Kleine kanttekening hierbij natuurlijk. Laat je inspireren, maar ga absoluut niet kopiëren. Um, ik heb het een paar podcasts podcast afleveringen geleden gehad over uh, er is er maar één zoals jij. En hou dat ook zo, want dat is echt een hele belangrijke. Uh, mensen moeten weten wie jij bent, waar jij voor staat. En uh, nou ja, misschien is je dat zelf ook wel eens opgevallen, dat je iemand volgt en dat je denkt, nou die, die doet wel heel erg wat ik die ander ook zie doen. Uh, en dan, dan voelt het niet meer zo eigen, dan voelt het niet meer zo interessant om diegene te volgen. Um, want, je, want je voelt dan op de een of andere manier dat die persoon niet, niet doet wat, wat hij of zij zelf heel graag wil. Dus kijk wel echt uit dat je niet gaat kopiëren. Uh, en dat kan hem ook zitten in ja, bepaalde teksten gebruiken of bepaalde dingen gaan doen. Uh, die echt gewoon wat heel duidelijk een handelsmerk is van een ander. Uh, ik heb bijvoorbeeld de online breikampus. Nou, ik, naar mijn weten... Is er geen andere online creatieve plek die dan uh, dat woord campus erin heeft zitten? Misschien wel buiten de handwerkwereld, maar uh, dan zijn het weer hele uh, andersoortige bedrijven. Maar binnen de handwerkwereld uh, heb je bijvoorbeeld heel veel haakacademies, breiacademies, uh, de, 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 de naaiacademie, de Academy. Weet je wel, dat, dat is heel veel gebruikt. Maar het woordje campus, en daar heb ik natuurlijk op dat moment ook bewust voor gekozen. Het woordje campus, de haak campus of zo, dat zie je eigenlijk gewoon niet. En op het moment dat het dan zo is dat ik de enige ben die dat woord campus gebruikt, en jij gaat dat ineens ook gebruiken voor bijvoorbeeld de NICampus, dan wordt dat ineens opvallend. Dan als, als, als we dan dezelfde doelgroep hebben dan zullen heel veel mensen die mij volgen en die jou volgen gaan denken... ja, kom jij nou serieus aan met de campus of met de campus? Nou, dat heb je zeker van Mirjam. Hè? Op het moment dat er daar heel veel van gaan ontstaan... is dat probleem tussen aanhalingstekens natuurlijk weer weg. En zo zie je bij de Haak Academie dat woord academie wordt echt heel erg veel gebruikt. Dat is dus niet meer echt een bepaald handelsmerk van iemand. Ik hoop dat je daarmee begrijpt wat ik bedoel. Je hebt wel eens van die YouTubers die je kijkt... of van die uh, mensen die je volgt op Instagram... dat als je maar iets van een thumbnail of een foto voorbij ziet komen... dan weet je gelijk, oh, dat is die en die. En wat er ook kan gebeuren... is dat je ineens een foto of, of een thumbnail van iemand voorbij ziet komen... dat je denkt, huh, is dat nou die en die? Of is dat iemand die diegene heel erg graag na wil doen? Kijk daar dus echt voor uit... Laat je wel inspireren. Dus ga eens kijken, hé, je hebt zelf al een eigen stijl uh, en dat is helemaal oké. Okay. Maar je kunt natuurlijk wel gaan kijken van nou, uh, als ik bijvoorbeeld um, een, een bepaald magazine van iemand lees... Ja, ik, ik had altijd, ik dus iemand die haalde bijvoorbeeld altijd de allerhanden aan van de Albert Heijn. Dat is iets wat, nou ja, zelf bestellen wij tegenwoordig de boodschappen. Maar ik weet wel dat het heel lang zo was dat we dan naar de Albert Heijn gingen om boodschappen te doen. En voordat je überhaupt naar de winkel in kan, staat daar een hele paal vol met allerhandes. En dat, dat was gewoon echt een leuk magazine. Dat, dat wilde je vast hebben Um, omdat daar niet alleen maar in stond koop nu dit, koop nu dat, maar er stonden gewoon hele leuke recepten in en leuke artikelen over het verhaal achter de producten. Het ging allemaal over de producten van Albert Heijn, maar zonder dat je gelijk dacht van oké, okay, ik moet nu kopen, kopen, kopen. Uh, je kon daar recepten uitknippen en bewaren. Um, was gewoon een heel leuk, of is nog steeds een heel leuk magazine, want je gewoon gratis mee kan nemen. Nou, mij heeft dat bijvoorbeeld doen inspireren van, oh ja, zo'n nieuwsbrief, die kan ik ook wat meer. Dan kan ik ook wat meer, nou ja, ik hoef dan geen recepten te delen, maar bijvoorbeeld wel leuke breipatronen of een leuk blog van iemand of iets wat ik laatst ergens tegen ben gekomen waarvan ik denk, ja, iedereen die breit, die heeft hier iets aan. Uh, en dan ga ik dat delen in mijn nieuwsbrief. Dus op die manier kun je je laten inspireren. Kijk ook eens waarom je bepaalde nieuwsbrieven heel graag leest en waarom niet. Dat betekent vaak dat dat ook jouw stijl is. Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dat iemand zegt... ...oh ja, je moet echt dat account van die en die volgen. En ik vind er dan helemaal niet zo heel erg veel aan. En dat betekent dus, dan zou je kunnen denken... ...ja, maar al die andere mensen vinden dat een heel leuk account. Dus misschien moet ik ook meer gaan doen van wat dat account doet... Maar het feit dat ik dat account niet zo leuk vind, betekent dat het ook niet bij mij past en niet van mij is. Dus laat het dan vooral ook lekker liggen. Um, ik vergelijk het altijd een beetje met uh, als je vroeger op school of tijdens je studie een, een werkstuk of een rapport of iets moest schrijven... Um, je verzint niet alles zelf. Dus als je op de uh, basisschool een uh, werkstuk moest schrijven over draken dan, uh, uh, of over dinosaurussen, dan ging je natuurlijk niet zelf al die, die kennis verzinnen. Dat gaat niet. Je, kunt niet. je weet zelf niet alles over dinosaurussen. Daar moet je artikelen over opzoeken. Nou, uit die artikelen haal je je inspiratie. En daar schrijf je vervolgens in je eigen woorden een werkstuk of een paper over. Op het moment dat je hele lappen tekst gaat overnemen uit die andere bronnen, dan kreeg je hem. Als je geluk had, dan hoorde je niks. Maar 9 van de 10 keer, en zeker vandaag de dag, worden volgens mij alle werkstukken, papers, scripties, worden door bepaalde online programma's heen gehaald om ze te checken op het plagiaat. En dus als je hele stukken tekst overneemt, dan zag jouw leerkracht of jouw docent echt wel: van, hé, hey, maar dit is helemaal niet, dit zijn niet jouw woorden, dit heb jij niet geschreven. Dit is of door iemand anders geschreven of het is gecopy paced dus, dus dat is wat ik hiermee bedoel met laat je wel inspireren. Dus je kunt zeker allerlei bronnen opzoeken die je vervolgens zelf naar je eigen hand kan zetten en kan gaan gebruiken. Maar ga zeker niet kopiëren, want dan. Uh, Word je afgekeurd om het maar even zo uh, plat en simpel te zeggen. Hele korte aflevering vandaag. Maar het was er eentje waarvan ik dacht. Dit is wel heel belangrijk om even te noemen. Ik hoop dat je er weer iets aan hebt. En uh, heel graag weer tot in de volgende podcast. Doei!